0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Folge entstand vor etwa einem Monat in Portugal, wo ich den guten Christoph Zingelmann getroffen habe, der dort in Peniche mit seinem Bruder und seinem Van unterwegs gewesen ist. Chris selber ist ebenfalls aus Hamburg und einer der Köpfe hinter Island Collective, dem Saltwater Shop sowie Honolulu Events und damit kein Unbekannter in der deutschen Surfszene. Uns erzählt er unter anderem, wie die ganzen Projekte entstanden sind, was seine Einstellung zum Surfen ist und vieles, vieles mehr. Habt viel Spaß bei der heutigen Folge und wie immer würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf iTunes Get Soon sucht und vielleicht unter dem Podcast einfach ein kleines Review mit einer kleinen Bewertung gebt. Bis dann, Viel Spaß mit Chris. Ciao. Also in der heutigen Folge sitze ich hier im Bus von Christoph Zingelmann in Peniche äh, mit Ausblick auf einen wunderschönen Spot, der heute gar nicht so gut läuft, aber Deswegen haben wir auch genug Zeit für diese Podcast-Folge. Ähm, Christoph, schön, dass du hier bist. Viele kennen dich von Projekten wie Island Collective, den Saltwater Shop und Honolulu Events. Ähm, magst du mal ein bisschen erzählen zur Historie der ganzen Projekte, wie es dazu kam, was war zuerst und genau, wie ihr auf diese Idee überhaupt gekommen seid, diese doch in Deutschland mittlerweile sehr bekannten Projekte zu starten?
1: Ja, also erstmal äh, schön, dass du hier nach Penisch gekommen bist, um hier mit mir in meinem äh, Bus abzuhängen. Ähm, ich freue mich sehr, hier eine Folge des Get Red Soon Podcasts zu bereichern vielleicht. Ähm, und äh, ja, erstmal herzlichen Dank, dass du an mich gedacht hast. Ja, also alles fing an 2013 äh, mit dem Surfen. Die ersten Versuche, recht Cookie wahrscheinlich, ähm, in Bieritz. Und ähm, dann hat sich das über die, über die Jahre so entwickelt und irgendwann äh, habe ich dann mit Florian zusammen, Florian Laudern, ähm, die Firma gegründet. Honolulu Events war eigentlich ein Spaßprojekt. Wir hatten Lust, Partys zu machen, ein bisschen was zum Studium dazu zu verdienen und haben ein Thema gesucht. Und da wir damals mit dem Surfen angefangen haben und es sowas eigentlich irgendwie auch noch nicht gab, haben wir dann einfach mal einen spaßigen Namen Honolulu Events äh, uns ausgedacht, ein paar Partys gemacht, Doppel-H für Hansestadt Hamburg. Ähm, es ist nie der Plan war, da überregional mit mit rauszugehen. Und es war eigentlich eine Idee für unsere Freunde, haben das so ein bisschen bescheuert als Surfpartys auch fast ein bisschen überspitzt aufgezogen. Und ähm, über die Jahre hat sich das immer weiterentwickelt, hat Spaß gemacht. Ähm, wir sind mit netten und coolen Leuten in Kontakt gekommen, haben unsere eigenen Ideen immer verwirklicht und einfach ja, gemacht, worauf wir Bock hatten. So, das war irgendwie so das, unser Ding damals. So, das, wir wollten eigentlich jeweils was ganz anderes machen äh, beruflich und in der Zukunft Studium und Co. Ausbildung war alles äh, parallel dazu. Und ja, so hat sich das alles so kam ein zum anderen. Das jetzt alles zu erzählen, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber ähm, irgendwann sind die Surf- and Skate-Festivals dazugekommen, irgendwann die Surffilm-Festivals, irgendwann die cinema -Tour. Irgendwann dachten wir, jetzt brauchen wir auch mal einen Shop, um unsere eigenen Produkte zu vermarkten. Da äh, hatten, haben wir aber auch schnell gemerkt, dass unsere eigenen Produkte gar nicht so geil sind. Also haben wir angefangen, Produkte zu importieren von Marken, die wir cool finden, die wir ähm, unterstützenswert hielten oder halten. Ähm, sowohl Marken aus Deutschland, von von äh, jungen Designern, äh, die sonst nicht die Plattform bekommen. Und ähm, dann aber auch Marken aus Australien und ähm, Hawaii, Kalifornien, hier und da. Dänemark auch ein paar Marken einfach die wir cool fanden oder finden und ähm, die wir gerne verkauft haben und verkaufen und alles immer mit so ein bisschen dem Öko- und fairtrade Eco charakter eigentlich.
0: Genau, das finde ich ja persönlich sehr schön, dass ihr darauf achtet, dass ihr kleine, kleine Unternehmen unterstützt, junge Künstler, die vielleicht sonst keine Plattform hätten und denen damit eine gebt mh, und auch das Thema Nachhaltigkeit immer im Auge behaltet. Ähm, wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit in der Surfszene generell?
1: Ja, es ist eigentlich ist es ja eine Schweinerei alles. Ne? Also dieses Spotchecken und man fährt äh, zu vier verschiedene Spots an und am Ende geht man doch in den ersten rein und dann ist es auch noch beschissener als vorher. Plus die ganze Industrie, die sich irgendwie immer diesen grünen Umweltgedanken irgendwie auf die Fahne schreibt, aber Surfbretter, Neopren, Wasser alles konsumiert wird und zerstört wird und einfach die Herstellung der ganzen Produkte sind ja alle irgendwie in der Regel nicht gut. Es hat sich aber jetzt in den letzten, keine Ahnung, fünf Jahren gewandelt. Es gab so ein paar kleine Ökokrieger, ähm, meistens mit Dreadlocks und irgendwie in die halt angefangen haben, dann ökologische Bretter zu bauen. Und, ähm, naja, jetzt haben wir halt ja auch die großen Marken gemerkt, so irgendwie müssen wir was verändern, ob es jetzt alles nur unter, unter Marketing-Aspekten läuft und einfach Greenwashing irgendwie betrieben wird. Kann man, kann man jetzt nicht so ganz, pauschalisieren, aber ähm, es ist, glaube ich, auf jeden Fall auf einem besseren Weg. Da kann viel mehr gemacht werden. Ich glaube auch noch so, wir, wir reden ja auch mit vielen Marken und wenn dann andere, einige Marken dann irgendwie doch erzählen, wie sie produzieren und wo sie produzieren und auf Nachfrage und mit was für Stoffen so, da fragt man sich dann auch immer, aha, ist das jetzt alles wirklich so cool? Es gibt, glaube ich, immer noch ganz wenige Marken, die sich wirklich da zu 100 verschrieben haben. Ich glaube, so die, die Slater Design Geschichten so, die sind, der legt wirklich viel Wert darauf. Ähm, ein paar deutsche Marken achten da drauf, aber generell ist da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben von den drei Projekten, die ihr da habt. Welches ist dein Lieblingsprojekt? Gibt es noch eins? Oder ist die Gewichtung gleich? Es fing alles mit Honolulu Events an. Das war ein Name, den wir uns damals mit Anfang 20 ausgedacht haben und auch nie äh, geplant hatten, da ähm, langfristig irgendwie mit, mit aktiv zu sein. Das war halt irgendwie auch ein Spaßname. Und jetzt mit Island Collective sind wir da ein bisschen erwachsener geworden, ein bisschen cleaner, ähm, vereinen jetzt den Saltwater Shop, Honolulu Events als eigene Eventkonzepte, ähm, zusätzlich noch mit dem Good Times Magazin und äh, 97 Distribution unsere Vert Vertriebsagentur quasi, wo wir halt auch Produkte, die wir im Shop haben, halt auch an andere Shops vertreiben. Und so ist es irgendwie ein ganz ganz rundes Gesamtbild in unseren Augen, ähm, was äh, ja Spaß macht und ähm, was diese ganze Surf-Geschichte, die wir uns irgendwann mal überlegt haben, ganz gut äh, darstellt und abbildet.
0: Durch diese Jobs die ja mit dem Thema Surfen zu tun haben. Ist es dir dadurch gelungen, öfter ins Meer zu kommen als vorher?
1: Nee, nicht wirklich. Also die, die Selbstständigkeit hat natürlich einen Vorteil, dass man dann halt sagen kann, okay, ich bin jetzt einfach mal vier Wochen weg und gehe surfen und jetzt bin ich drei Wochen weg und seit zwei oder und dann nochmal zwei Wochen on top, wo ich quasi Rolling Office mache, was sich schwieriger darstellt als gedacht weil die Wellen dann ja doch nicht immer so nach dem Tagesablauf so laufen, dass man sagen kann so oh, jetzt gehe ich surfen und dann arbeite ich und dann gehe ich wieder surfen. Ähm, aber ich komme schon irgendwie dazu zu arbeiten. Ähm, aber ansonsten hätte ich mir doch mehr Zeit am Meer gewünscht. Aber ja, ich kann, man kann sich nicht beklagen. Also alle Freunde von mir sagen immer, Zingel, du bist doch eh sowieso die ganze Zeit immer nur im Urlaub. Ähm, aber das ist absolute Fehlwahrnehmung ist mein zweiter Urlaub erst dieses Jahr und äh, der erste war im Januar und jetzt ist Oktober und dazwischen war viel Dänemark, viel Ostsee, wenn es dann läuft. Aber ja, die einzige Freiheit oder der Vorteil mehr ans Meer zu kommen ist, dass man halt sich seine Zeit frei einteilen kann. Hast du ähm, eine Lieblingsregion? Eine Lieblingsregion, also... Da man, egal, also ich war wirklich viel Reisen in den letzten zehn Jahren und ähm, habe viele Ecken so schon gesehen. Und durch viele Reisen habe ich festgestellt, ähm, es ist fast schwierig, keine Deutsche zu treffen im Ausland. Ähm, ja, es ist natürlich, ne, Europa ist geil, weil du, du kannst mit dem Bus unterwegs sein und bist halt viel freier und ähm, triffst halt immer Leute, die du kennst, irgendwie, die auch auf Trips unterwegs sind und man hat eine ganz diversifizierte Natur und schöne Ecken so. Galizien hat mir jetzt gerade sehr gut gefallen zum Beispiel, weil da war wirklich wenig los und schöne Wellen und geile Natur, nette Leute. Ähm, so Peniche, Ericera, Portugal ist auch ein tolles Land, aber man merkt halt so, die haben ganz schön zu kämpfen mit, den, mit dem Surftourismus und das merkt man auch im Wasser an der, an der Stimmung der Locals. Ähm, ansonsten ist natürlich sowas wie Indo oder mein Favorite ist eigentlich Philippinen, würde ich sagen, weil ich sage jetzt nicht wo, ähm, weil das soll ja auch noch mein Favorite bleiben. Ähm, da war halt relativ wenig los und ähm, Boardshot surfen und Palmen und irgendwie günstiges Leben so und ähm, nette Leute, das ist schon ist schon viel wert. Und ja, eigentlich ist es immer schön, wo ich bin. Nicht, weil ich da bin, sondern weil ich es einfach toll finde, so zu reisen und Leute kennenzulernen und surfen zu gehen dort.
0: Was würdest du äh, als das Besondere am, am Reisen mit Van bezeichnen? Du hast ja selber erzählt, du warst vor sechs, sieben Jahren schon öfter mit dem Van unterwegs, dann erstmal eher Fernreisen gemacht und jetzt dieses Jahr seit Langem mal wieder mit dem eigenen Van unterwegs. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, zum einen wollte ich einen Bus haben, ähm, weil mich das genervt hat, immer auf andere Leute angewiesen zu sein, wenn es irgendwie nach Dänemark ging oder an die Ostsee oder so. Ähm, dass man da einmal dann irgendwie sich bei anderen Leuten ins Bett legen musste der große Vorteil, ja klar, ist die Flexibilität, ne? Sagst du äh, heute, ach ja, fahren wir nach Spanien, oh, da sind die Wellen besser, das Wetter schöner, die Frauen netter, keine Ahnung, ähm, fahren wir halt dahin. Und wenn du dich halt irgendwo hinstellst, wo es irgendwie schön ist, dann kannst du auch entscheiden, so, jetzt bleibe ich drei Tage hier. Du brauchst irgendwie eine Toilette in der Nähe, brauchst irgendwie mal einen Wasseranschluss oder sowas. Und, ähm, und dann bleibst du hier stehen auf der Klippe und ähm, genießt genießt es einfach so. und ich habe auch festgestellt, dass es auch schon stressiger ist, so, als wenn du irgendwo hinfliegst und dann bist du da zwei Wochen und machst nochmal zwei Wochen woanders oder so und hast einen Roller und bist halt auch flexibler, weil du bist schon viel im Auto und ständig am irgendwie rumgurken und wenn sie jeden Tag nur ein oder zwei Stunden sind, um irgendwie eine Strecke zu machen. Aber an sich ist es halt einfach, ja, die Flexibilität, die Freiheit und vor allen Dingen schläfst du an Plätzen, wo du halt sonst nicht schlafen würdest und wachst auf direkt vor der Welle, kannst aus dem Bus raus irgendwie beim Sonnenaufgang die Wellen checken und bist halt immer am Spot und kannst halt flexibel ins Wasser gehen.
0: Das Meer als solches, was bedeutet das für dich?
1: Also klar, irgendwie ist das Meer natürlich so ein Rückzugsort ne? und ähm, ich, ich mach das eigentlich immer, ich, ich beschreibe, wenn ich die Frage höre, dann beschreibe ich das irgendwie immer mit, mit einem... Äh, Jens Körner, einem, einem großen deutschen Surfpionier, einer der ersten Wellenreiter äh, auf Sylt. Und äh, ein super Typ. Jetzt, ähm ach, ich weiß gar nicht, auch schon 50 Jahre äh, am Surfen so. Also wirklich einer der ersten Surfer Deutschlands. Und ähm, den hab ich mal, da hatte ich mal die Ehre, eine ne Filmpremiere über die Väter des Wellenreitens, das ähm, ist auch schon 2011 gewesen oder so, durchführen zu können. Und ähm, da habe ich den kennengelernt und er hatte mal gesagt, Surfen ist wie Kirche. Und ich bin jetzt nicht gläubig oder gehe viel in die Kirche, aber wenn ich dann Weihnachten in der Kirche bin, so das ist so ein, so ein Moment, wo man abschaltet, wo man für sich ist, wo man nachdenkt, wo man Ruhe hat. Und das ist irgendwie so das Meer und man... Freut sich einfach als Surfer, aber auch klar, als Kind der Küste, als Hamburger bist du immer gerne am Meer. So. Und die Möwen und wenn man dann Palmen sieht und der Strand und so, das ist alles einfach nett und ähm, schön. Und die Sonne scheint und die Mädels sind im Bikini und da sind Wellen und man kriegt irgendwie so und ach, einfach, ich mag... Total gerne Fischer und ich mag total gerne so dieses ganze, diese ganze Seefahrerromantik und Anker und Steuerrad. Und mein Vater ist auch Segler und deswegen bin ich auch irgendwie nah am Meer irgendwie gebaut und ähm,
0: auf jeden Fall auch sehr auf seinem Körper zu sehen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, den den bierbäuchigen äh, Angler. Nein, aber äh, ja, das Meer ist schon was Besonderes. So. Wie gesagt, entweder, also entweder du kommst vom Meer. Oder du bist ja irgendwie Surfer und wenn du das beides kombinierst, dann ist es schon, schon was Besonderes. Und man hat so ein, immer so ein, wenn ich ans Meer komme und ob da Wellen sind oder nicht, aber es fällt immer so eine Last ab. Es ist immer so ein, so ein tiefes Durchatmen. Und man riecht das, das Meer und man hat die Salz, das Salz auf der Haut und ne, es, ist, es ist kitschig und irgendwie klischeehaft, aber ja, es ist einfach was Besonderes mit dem Meer verbunden zu sein.
0: Du hast ja auch erzählt, du fährst heute, trete dir langsam den Rückweg an. Ähm, was bedeutet das mal für dich, dieses Zurückkommen nach Hamburg?
1: Ja, das ist scheiße, ne? Also irgendwie, ähm, so ein Surftrip ist immer zu kurz, egal wie lange man unterwegs ist. Ähm, ich freue mich natürlich auch auf Hamburg, ich freue mich auf Familie, Freunde, Freundinnen, ich freue mich auf eine eigene Toilette, auf eine Dusche, ich habe lange nicht geduscht. Ähm, aber ich freue mich nicht auf Herbst in Hamburg, ich freue mich nicht auf Winter in Hamburg. Ich freue mich ein bisschen auf Herbst und Winter in Dänemark, das macht dann ja auch immer irgendwie wieder Spaß. Jetzt mit dem Bus habe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit, da irgendwie selber hochzufahren. Ähm, ja, es ist immer traurig irgendwie vom Meer wieder wegzufahren und so, so ein Ende eines Urlaubes ist auch immer leicht frustrierend, wenn dann die Zeit zu Ende geht, aber man ist dann irgendwie auch wieder motiviert und freut sich dann auch wieder äh, im Office zu sein und ähm, wieder einen frischen Wind zu haben und ich war wirklich ausgelaugt jetzt äh, vor dem Urlaub und es war eine lange Saison und äh, wir haben viel gearbeitet und viele Projekte gehabt und ähm, ich freue mich jetzt auch wieder mit, mit frischer Power da wieder ranzugehen und, und neue Sachen zu realisieren.
0: Mhm. Cool. Ähm, ich weiß gerade, was ich noch fragen könnte. Fällt dir noch was ein, was wichtig wäre, was ich noch fragen könnte? Oh, es regnet. Würdest du den Umherreisenden noch einige Tipps mit auf den Weg geben?
1: Das ist ja so ein bisschen Messias-mäßig jetzt. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt, wie gesagt, man trifft, egal wo man ist, man trifft immer irgendwie Deutsche. So ist irgendwie auch nett, weil die Deutschen sind halt einfach ein, äh, ein Völkchen, was gerne reist und was viel unterwegs ist. Und das, das war schon immer so, glaube ich, seit zumindest... Ein paar Jahren, keine Ahnung. Ähm, aber man hört halt viel Negatives über Deutsche. So, also wir haben irgendwie, manchmal habe ich das Gefühl, ich will im Line-Up gar nicht Deutsch reden. So, ähm, Es gibt so viele deutsche Surfer, die. Also es gibt sehr viele deutsche Surfer, so zum einen. So, ich weiß nicht, ich hoffe nicht, dass. Wir haben bestimmt irgendwie unseren Teil auch dazu beigetragen, dass. dass Einige Leute mit dem Surfen vielleicht angefangen haben oder es irgendwie cool finden oder so, keine Ahnung. Äh, Gibt jetzt keine belegbaren Zahlen, aber ähm, generell sind halt so die Deutschen einfach ähm, so ein Völkchen. Klar, man braucht eine Identifikation so mit, wenn man irgendwie so eine Sportart macht, aber es ist halt einfach immer drüber, so jeder. Also viele deutsche Surfer sind halt einfach so sehr, das ganze Leben dreht sich plötzlich um Surfen und alles ist irgendwie Surfklamotte und. Oh, weiß ich nicht, hier und da, nee, warte mal, das müssen wir neu machen. Ähm
0: so im, im ich, glaub, ich, ich will, ich will, will halt niemanden unterwegs, ne? Ja. Oh, meine Eine
1: Zelinski isst hier alle Waffeln auf. Ah, nee, ich habe schon... Ähm... Ja, die deutschen Reisenden sind immer so eine Geschichte. Man trifft sie auf der ganzen Welt, sie sind immer da, sie haben immer die coolsten Boards und die coolsten Klamotten und können in der Regel alle immer nur so medium gut surfen und bilden sich aber trotzdem alle was darauf ein, dass sie Surfer sind. Ähm, schwieriges Thema. Ich glaube, ich habe mich gestern hier mit einer, mit einer Portugiesin unterhalten im Wasser. Sie war die erste äh, weibliche Surferin in Erisera, also wirklich schon so ein vom alten Eisen, sag ich mal. Eine ganz, ganz nette Dame und ähm, sie hat halt erzählt, sie hat das Gefühl, dass die Deutschen immer überdurchschnittlich arrogant sind. So. Ähm, und da hat man halt manchmal das Gefühl, dass Deutsche, äh, nur weil sie surfen, glauben, sie sind halt irgendwie besonders cool oder special oder wie auch immer. Ähm, es gibt natürlich einige richtig gute deutsche Surfer und die können sich das auch erlauben, aber der deutsche Durchschnittssurfer surft halt einfach nicht so gut wie alle Portugiesen oder Franzosen oder Leute, die ja mehr aufgewachsen sind. Das ist auch okay, aber dann ist halt dieses Gehabe manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig. Ähm, von daher wichtig an alle deutschen Travel-Surfer. Seid halt cool. Ja, ansonsten, ähm, kackt nicht in die Dünen, sucht euch Toiletten, und immer nett sein zu den Locals. Ich glaube, dieses dieses ganze dieses ganze Local-Problem, es hat sich halt einfach über die, irgendwie so zugespitzt. Dass ich kann das schon verstehen, wenn die Leute irgendwie an, an den Spot kommen, den du schon seit Jahren surfst und dann denken so, sie haben ihr jedes Recht auf der Welle und so. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man Locals mit, mit Respekt entgegentritt und das sind halt auch so, so random Tipps, so, aber wenn man sich einfach nett unterhält oder einfach echt grinsend unterwegs ist und irgendwie auch mal zeigt, es sind so einfache kleine, kleine Geschichten, wie man halt zeigt, dass man sie respektiert, ohne dass man auch so mit denen reden muss. So, wenn man sich halt einfach immer nicht direkt an den Peak setzt und nicht irgendwie am Hasseln ist, so, dann kriegt man schon seine Welle. Und das finde ich halt wichtig. Das hat halt viel was mit Einstellung zu tun und mit dem richtigen äh, Rhythm, den man halt irgendwie in, in einem Line halt hat und zeigt und ähm, wenn man da cool ist, dann, dann kriegt man auch cooles zurück so und ähm, ich glaube das ist einfach das macht das Leben allen Leuten im Wasser einfacher. Ja, ne, ich bin jetzt hier auch nicht der Reiseguru, muss jeder schon seine eigenen Erfahrungen machen, aber ich glaube generell muss man äh, über Localism mal ein bisschen mehr mehr Nachforschung ähm, antreten und mal ein bisschen, bisschen auch mal auf die Ursachen gucken, weil man sagt immer, äh, die blösen, bösen, blöden Locals tun so, als wären es ihre Welle, aber es ist ihre Welle. Sie sind diejenigen, die uns quasi erlauben, hier zu surfen und die können auch äh, uns einfach direkt nicht ins Wasser lassen. So, es gibt bestimmt auch Orte, so, gerade in Kalifornien, so, wo du halt als, als Nicht-Einheimischer einfach auch gar nicht ins Wasser gelassen wirst und das muss man respektieren. Und wir wären genauso per Sette-Deutschland, so gute Wellen wie Portugal. Und dann würden da ständig irgendwelche Franzosen kommen und sagen, hier, so also, ey, jetzt mit lauter Mucke auf den Parkplatz fahren und auspacken und hier Sonnencreme ins Gesicht und neues Elmeric-Board und irgendwie, komm, hier, gib ihm. Das ist jetzt meine Welle. Dann würden wir auch Hass kriegen. so keine, keine Frage.
0: Du fährst heute weiter Richtung Norden. Geht es dann auch in Richtung Zukunft?
1: Gibt es schon neue Ideen für neue Projekte? Ja, wir haben ja irgendwie jedes Jahr irgendwelche lustigen Ideen, die wir dann mehr oder weniger mal Ja oder mal Nein umsetzen. Das war so, zum Beispiel das Saltwater Shop ist halt sowas, was irgendwie auch so aus einer Schnapsidee entstanden ist. Ähm, klar, Ideen haben wir immer. Die Frage ist, wie viel Kapazitäten, Zeit und Energie haben wir, um, um alles umzusetzen, was uns so in den Kopf fällt. Ähm, ich glaube, es ist halt ähm, bei uns so, der Saltwater Shop wird sich weiterentwickeln. Island Collective wird sich definitiv weiterentwickeln, dass wir da ähm, verstärkt mit Kunden arbeiten und den Agenturbereich ausarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass der Honolulu-Events-Bereich mit den eigenen Veranstaltungen ein bisschen zurückgehen wird. Ähm, ich habe da jetzt keine, keine großen, konkreten neuen Wahnsinnsprojekte, über die ich schon reden könnte. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft so mit sich bringt und wie sich auch Surfen weiterentwickelt, wie sich halt vor allen Dingen Surfen weiterentwickelt in, in, in Thema Wavepools, ähm, ob wir da in, in Deutschland äh, bald Vollzug melden können. Olympischen Spiele sind bald mit dem äh, deutschen Surfteam, keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Ich finde so diese ganze Competition-Surfing-Geschichte in Deutschland gerade auch ein bisschen, bisschen kritisch so, da könnte man auch fast nochmal eine Podcast-Folge drüber machen. Aber ähm, ja, ich lasse mich überraschen und ähm, ich hoffe, dass äh, wir mit Get Red soon ein bisschen enger zusammenarbeiten und äh, freue mich auf eine Karte bei uns im Shop. Weniger Surfer, mehr Wellen.
0: Äh, ihr habt offene Stellen, du hast jetzt auch noch ein paar offene Wunden.
1: Äh, was ist deine schlimmste bisher gewesen? Äh, tatsächlich äh, bin ich immer wieder überrascht, wie wenig man sich doch verletzt beim Surfen. Ähm ich surf jetzt seit 14 Jahren und äh ist schon überall gewesen. Klar, so Katz und Seeigel und so, das ist immer schon dabei, aber wenn man immer so die Bretter sieht, wie sie rumfliegen und dann fragt man sich doch immer, wieso werde ich so selten von meinem eigenen Brett getroffen? Das hat sich jetzt vor ungefähr zwei Monaten äh, übrig diese Frage. Da habe ich mir die Nase gebrochen beim Surfen in Dänemark. Total bescheuert. Ähm, das war nervig. Ähm, dann hatte ich mal einen Finn-Cut im Kopf, das war auch scheiße, das musste getackert werden, das ist aber auch schon ein paar Jahre her und hier irgendwie in diesem Urlaub habe ich irgendwie auch so ein bisschen die Scheiße gepachtet, äh, Naja, nee, in diesem Urlaub ist auch ein bisschen schon mal schief gegangen, ein paar Cuts am Fuß, einmal habe ich mich aufs Maul gelegt nachts, bin ich in so eine Sandpiste runtergefallen oder so ein Geröllhaufen, äh, da habe ich zu zehren dran und ich habe einen riesen Pferdekuss am Arm und da bin ich aufs Brett gefallen, ja, Ansonsten so toi toi toi, so richtig, was Schlimmes ist mir noch nicht passiert. Ich habe äh, vor ein paar Wochen in, in Frankreich hat sich einer die kompletten Bänder gerissen bei einem Top-Turn und es äh, hat ihm die Lippen so doll zurückgeschleudert, sich nur ein Schreien gehört habe. Ich dachte, boah, der hatte die Welle seines Lebens und dann wurde der aus dem Wasser getragen und sein kompletter untere Bein, unteres rechtes Bein, glaube ich, äh, schlabberte nur so durch die Gegend und hatte gar keinen Halt mehr, da sind wohl alle Bänder durchgegangen. Das sah unangenehm aus. Und ja, sonst gibt es immer mal wieder schöne Geschichten. Ja, ich kenne einen, der hat sich die Nase von seinem Board so in die Eier gespitzt, dass sein Ei gerissen ist und, also der Hodensack ist gerissen und das Ei hing raus. Das wünscht man niemanden, glaube ich. Dann lieber fünfmal eine gebrochene Nase. Okay, super, vielen Dank.
0: Dann nehmen wir diese Folge mal zu. Schön, dass du hier sein durfte, bei dir im Van. Und ich wünsche euch eine Wunderbare Weiterfahrt Richtung Hamburg. Und dann sehen wir uns da ja dort spätestens im Dezember, nehme ich mal an.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du hier warst. Das war eine schöne Session heute mit dir und äh, generell immer sehr angenehm, mit dir abzuhängen. Und ähm, ja, in Hamburg dann spätestens bei dem nächsten äh, Yoga-Retreat äh, ist es dann ja nicht, aber bei der nächsten Yoga-Session. Ja, dann sehen wir uns alle da, würde ich sagen. Okay, ansonsten bei eurer Weihnachtsfeier. Ah ja, bist du da auch eingeladen? Ich habe eine Einladung bekommen. Vielleicht ist sie fälschlicherweise rausgegangen. <lacht> ja, dann muss ich nochmal mit Natsubi reden. Äh, nein, ja, dann sehen wir uns auch da und ähm, an äh, ja, vielen Dank. Ich wünsche dir auch noch eine schöne Zeit hier in Portugal. Gute Wellen und ähm, geil. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Bis dann. Tschüss.